0: Nós vamos conversar hoje sobre obediência. E eu estava falando sobre o centro de treinamento para pais cristãos, e um dos objetivos nossos é tratar a obediência, como conduzir os nossos filhos à obediência, né? E eu queria só dizer a você que, para se inscrever, basta acessar o link tri lá da minha página, ou da Escola Eco Prime, que você pode ter todas as informações que você precisa para fazer a inscrição. E, gente, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus, aqueles que eles a quem for possível, em Josué 1 primeira Josué fica no Antigo Testamento, logo depois do Pentateuco, ali Deuteronômio. Você abre esse assim, Josué 1 de 1 a 9, versículo 1 ao versículo 9. Josué foi aquele que foi escolhido por Deus para se su- suceder a Moisés, né? A gente conhece aí a história, Moisés, ele foi o profeta de Deus, escolhido por Deus, para libertar o povo do Egito, da escravidão do Egito, depois de 400 anos de cativeiro. E Moisés foi uma prefiguração de Cristo, né? ele foi o salvador do povo. Então Moisés salva aquele povo, ele tira aquele povo do Egito. E o objetivo dele era conduzir o povo até a terra prometida, mas o povo foi desobediente e foi mal e não confiou em Deus. num determinado episódio, Deus impede para Moisés enviar doze espias a gente até falou sobre isso esses dias algumas semanas atrás e ele manda Moisés mandar doze espias e daqueles doze espias dez voltam com a imagem e uma notícia muito ruim eles voltam para o povo e dizem assim, olha é impossível conquistar aquela terra ela está cheia de gigantes cidades fortemente fortificadas né, com muros ao redor é impossível nós conseguirmos conquistar aquela terra. De fato, mana, leite e mel, como disse o Senhor, tem frutas, né? as frutas são grandes e são gostosas, mas é impossível. Apenas dois homens dos doze voltaram, Josué e Caleb, com notícias otimistas daquela viagem. E eles voltaram e disseram, olha, é exatamente como o Senhor disse, mana, leite e mel. Existem homens grandes, as cidades são fortificadas, mas nosso Deus é conosco. Nós vamos ali, vamos derrotá-los e vamos vencê-los e vamos conquistar a terra. Porque Deus nos deu aquela terra. E eles voltam com essa confiança. Mas por conta da visão daqueles outros dez homens, por conta da incredulidade de Israel, Deus decide que ele, aquela geração não mais entraria na terra prometida. Deus iria esperar que a próxima geração nascesse e crescesse. E dali passou-se 40 anos no deserto. Aquela geração ali incrédula morreu, surgiu uma nova geração. Moisés segue até chegar perto ali, ele avista a terra prometida e Deus diz, olha, você está vendo aquela terra prometida, é a terra que eu prometi ao povo de Israel, mas você não vai entrar nela. Moisés havia falhado em um determinado ponto e Deus decide que ele não ia mais entrar, mas que Josué, que era um daqueles 12 espias que tinham voltado com confiança, revelando sua confiança em Deus, motivando o povo a confiar em Deus, ele assumiria no lugar de Moisés. E aí a gente lê aqui agora Josué 1, de 1 a 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lhe tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Frates, toda a terra dos Eteus e até o Mar Grande para o Poente do Sol será o vosso limite, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei, ser forte e corajoso porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais, então somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares não cesses de falar deste livro da lei antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido não tu mandei eu se forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Nós iniciamos esse texto com o primeiro versículo, dizendo, Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, desponte agora, passa este Jordão, tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué estava ali numa situação muito difícil, né? A gente quando lê o Novo Testamento a gente vê como os fariseus eles se remetiam a Moisés. Moisés havia marcado a vida daquele povo com a sua paciência, com a sua fidelidade a Deus, com os poderosos feitos que Deus havia feito através de Moisés na vida daquele povo e naquela trajetória. Josué precisava agora suceder aquele homem de Deus Aquele homem que havia visto a face de Deus E esse texto, o primeiro versículo, deixa claro né? Sucedeu depois da morte de Moisés Servo do Senhor Ele era denominado assim assim como tinha sido, havia sido Abraão lá no início né? Servo do Senhor E agora ele estava sendo chamado a suceder a Moisés E aí Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora E passa esse Jordão Tu e todo este povo. Perceba que Moisés, ele teve o grande desafio de libertar o povo do Egito depois de 400 anos de escravidão, né, de um faraó que não queria deixá-los e por isso foram enviadas as dez pragas e e Josué foi um instrumento grandemente usado por Deus ali naquele processo. E então vem Josué, mas durante todo o processo eles rodearam o deserto, mas foram poucos os embates de guerra que o povo de Israel precisou fazer sob o comando de Moisés, e agora, às vésperas, na hora de entrar na terra prometida, de conquistar a terra, aquela terra que havia sido vista, que tinha homens altos, cidades fortificadas, que humanamente era impossível conquistar, quando se depara com esse grande desafio, Deus diz, não, Moisés, você para aqui, e agora quem assume é Josué eu fico imaginando o, o desafio de Josué, o que passava na mente, o turbilhão de coisas que passava na mente dele. Meu Deus, eu vou substituir Moisés. Senhor, como é que eu vou substituir o teu servo, Moisés? Eu sou tão pequeno, eu sou tão falho. Como é que eu vou dar conta, Senhor, e tantas guerras e, e esses exércitos? Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Né? Imagino Josué falando isso, olhando para toda a situação, olhando para aquela multidão a qual agora estava submetida a sua liderança. Ele se olhando e se vendo tão pequenininho e, e um desafio tão grande diante dele. Mas Deus continua falando a, a Josué aqui no versículo 3 e diz assim, olha, depois de ele chamá-lo, né? Você vai ali passar a, o Rio Jordão com todo esse povo. E aí ele continua dizendo, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. E ele diz assim, olha Josué, calma, tem calma. Tudo isso que eu disse que vocês, que tudo isso que eu prometi, eu vou dar, todo lugar em que você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar porque eu prometi, eu prometi a Moisés e eu vou te dar, e aí ele segue no versículo 4, ele diz, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Na verdade, a descrição desse trecho aqui foi finalmente conquistado no reino de Davi. Mas boa parte dessa terra foi conquistada ainda em vida por Josué. E ele segue no versículo 5 dizendo, Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo e não te deixarei nem te desampararei. Deus lembrava aqui a Josué que como ele tinha sido com Moisés, olha, lembra, como Moisés venceu batalhas, assim eu serei contigo, lá em Deuteronômio 7, 24, tem dizendo assim, entregar-te-á também nas mãos, os seus reis, para que apagues o nome deles de debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir-te até que os destruas. É Deus falando para Moisés e Moisés diz, olha, assim como entreguei reis nas mãos de Moisés, eu serei contigo, ninguém te poderá resistir, não importa o poder daquela cidade, não importa o quanto ela esteja fortificada, não importa quantos guerreiros daquela cidade sejam grandes, eu estou contigo e eu vou te dar aquela terra. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. A gente sabe que Deus está conosco o tempo todo, porque Deus ele é um Deus onipresente, mas quando Ele fala que Ele fala de uma presença especial ao lado de Josué. É tão interessante quando você vê no percurso, na trajetória de Moisés e também na de Josué, como eles consultam a Deus a cada decisão, a cada estratégia de guerra. Eles vão lutar contra Jericó, é a primeira cidade que eles entram em guerra, E Deus dá exatamente todas as estratégias de como Ele deveria fazer. né? Lembra da história de Jericó? Eles deveriam rodear a cidade durante seis dias e no sétimo dia rodear por sete vezes. E depois disso eles gritariam e Deus daria a terra para eles. Eles não sabiam exatamente como é que aquilo ia acontecer, mas Deus havia dado a estratégia, talvez por mais... não sei se eu digo isso, mas assim, por mais louca ou, ou insana Ou não não racional que ela pudesse ser Tipo como é que eu rodear a terra Vai me ajudar a ganhar a guerra Talvez eles até tenham ficado pensando Mas em vez de eu estar me preparando para a guerra Eu vou estar me cansando durante o dia inteiro Para no final do dia guerrear né Então por mais que parecesse Não parecesse lógico a, a, a estratégia que Deus tinha dado Deus Ele estava dando estratégia estava chamando o povo constantemente à obediência e aqui no versículo 6 Deus diz, Deus desconhecendo o coração de, de Josué, né? sabendo o que se passava nele. Olha que interessante. Então no versículo 6 Ele diz, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob o juramento prometi dar a seus pais. Né? Deus dizendo, olha Josué, eu sei que você está atribulado, eu sei que o seu coração está angustiado, eu sei que talvez você esteja com medo, são tantos os desafios, Tanta gente sobre a sua liderança, tantos desafios a serem conquistados, mas olha, seja forte, seja corajoso, porque tu serás o instrumento que eu estarei usando para fazer esse povo herdar a terra, que sob juramento eu prometi dar a seus pais. Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus que cumpre aquilo que diz. Deus não é um Deus de mentira, não é um Deus de meia-verdade, mas ele é um Deus de verdade. Ele é um Deus que cumpre aquilo que diz. E ele estava ali dizendo, lembrando isso a Josué. E dizendo, olha, ser forte e corajoso porque tu serás o meu instrumento. E eu darei, eu cumprirei a minha promessa. E aí o versículo 7 para mim, é um versículo que me marcou muito. Eu estou lendo na minha devocional, o livro de Josué. E esse esse versículo marcou muito o meu coração e eu já vou explicar a vocês porquê. Então, tão somente, né, ele continua falando com, com Josué e diz, Tão somente, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha que interessante. No meio de todas as tuas preocupações, Josué, tão somente, tão somente, não se preocupe com mais nada, tão somente, seja forte e forte, e seja muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O que é que Deus está dizendo aqui? Olha, Josué, são muitas as preocupações. Serão muitos os desafios, você vai ter que lidar com muitos problemas desse povo. Você vai ter que lidar com os desafios da guerra. Você vai ter que lidar com a desobediência e a rebeldia desse povo, como Moisés teve que lidar. Mas deixa eu te dizer, tão somente... Seja forte e corajoso para fazer tudo segundo a lei que eu te ordeno, apenas para obedecer. Seja forte e corajoso para obedecer. E esse é o chamado de Deus a nós. Às vezes a gente está preocupado com tantas coisas na nossa vida. A gente tem que pagar as contas, a gente tem que dar conta das atividades de casa, a gente tem que cuidar dos nossos filhos, a gente tem que cuidar dos nossos maridos, a gente tem que investir nos nossos casamentos, a gente tem que investir na nossa educação, a gente tem que se manter atualizada, a gente tem que responder aquelas pessoas que mandaram mensagem para a gente e a gente não teve tempo ainda de responder. São tantas coisas que tomam a nossa atenção que muitas vezes deixam nosso coração angustiado com tanta coisa que a gente precisa fazer, mas olha o que Deus diz para a gente, tão somente ser forte e corajoso para cumprir segundo aquilo que eu tenho te ordenado, viva da forma como eu te chamo a viver e se preocupe tão somente com isso, e ele continua, dela não te desvias nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido, Deus nos chama a obedecer a Sua Palavra, a viver conforme Ele nos manda viver, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, uma das coisas que me marcaram muito no livro de Deuteronômio é que constantemente o livro de Deuteronômio trazia o seguinte trecho, e Moisés fez tudo conforme o Senhor ordenara, não é interessante? O escritor, o autor desse livro, que provavelmente foi Moisés, ele nos conduz a entender e a lembrar, porque nada na Bíblia é por acaso, que Moisés havia feito tudo conforme o Senhor o havia ordenado. E aqui em Josué 11, 15, tem também uma referência dizendo o seguinte, como ordenar o Senhor a Moisés e seu servo, Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Josué, da mesma forma que Moisés, estava ali compreendendo o chamado de Deus para si, de obedecer sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. E ele caminhava ali obedecendo a Deus. E aí no versículo 8 ele diz assim, olha, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer isso, quanto tudo quanto nele está escrito. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu irmão, minha irmã, não conseguimos obedecer a Deus sem que nós entendamos quais são as suas ordens, às vezes a gente faz isso, né, quanto pais e mães. Às vezes a gente tá apressado e aí a gente quer dar uma ordem pro filho. E aí a gente sai naquela agonia e grita, grita algum comando lá. Olha, eu quero que você vá dormir antes das 9 horas e não se esqueça de escovar os dentes e guardar os pratos no armário. E aí você fala ali tão emboloado e o menino tá prestando atenção em outra coisa. E aí você chega e você diz assim, você guardou os pratos no armário? E ele faz, não mãe, era pra guardar. Você era, menina, Eu não lhe disse. Aí ele diz assim, ah, mas eu não ouvi, né? Isso acontece com a gente. Mas Deus, ele deixou a sua palavra toda por escrito. Olha que preciosidade. Ele registrou toda a sua lei, todas as suas ordens, por onde que nós devemos seguir, para que nós não pudéssemos deixar de seguir nenhum comando, para que nós não, não, não ficássemos na ignorância, ou nos sentindo abandonados ou perdidos em relação a algum tipo de instrução mas Ele nos dá a Sua Palavra, que ela é completa e útil para toda a nossa vida, para em nossa instrução em todas as áreas da nossa vida. E aí logo depois, não é à toa que logo depois de Deus falar para Josué, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou, dela não se desvinde nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares, ele continua dizendo: Não cesse de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. Tem muito cristão vivendo o cristianismo no dia de domingo, indo para a igreja no domingo e achando que é suficiente, que tá de boa. Meu irmão, minha irmã, você está muito longe de viver a vida que Deus te chama a viver. Desculpa dizer, mas eu sou chamada a dizer a verdade do nosso Deus e te exortar como sua irmã em Cristo Deus te chama a viver muito mais olha o chamado de Deus a nós medita nesta palavra dia e noite é o tempo todo inclusive em nome ele nos chama a encucarmos essa palavra aos nossos filhos durante todo o dia, em toda oportunidade você tem achado que ir para a igreja aos domingos é suficiente tem gente que não está nem indo para a igreja está vendo o culto online ou vendo o programa da rádio e achando que está de boa está fazendo o seu papel de cristão, meu irmão, minha irmã, você precisa ir para a igreja sim, todos os domingos, é um chamado de Deus ao seu povo, mas não se contente com migalhas, Deus te chama a viver uma vida em abundância, tem muito crente buscando viver uma vida em prosperidade, mas não entende, porque busca dinheiro apenas, dinheiro não é prosperidade, tem muita gente nadando em dinheiro, em depressão, sem família, perdido nesse mundo. Uma vida próspera, uma vida de sucesso, é uma vida de obediência a Deus. E você só vai viver uma vida de obediência a Deus se você estiver aos pés de Deus, se você conhecer a palavra dEle, se você entender quais são as suas ordens, as ordens de Deus para a sua vida. Que tipo de marido você precisa ser? Que tipo de esposa você precisa ser? É aquela esposa que é tinhosa, que fala, 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 parece uma goteira na testa do marido. É aquela esposa rebelde, cheia de orgulho, que não consegue chegar para o marido e pedir perdão, ou ao contrário, Não, Deus nos chama a sermos mansos e humildes Não sermos liderados pelo nosso orgulho Mas sermos liderados pelo amor a Cristo Como é que Deus nos chama a criarmos os nossos filhos? Será que é de qualquer forma? Será que é de acordo com a condução desse mundo? Não, Deus nos chama a criarmos os nossos filhos de uma forma especial Que Ele nos explica em Sua Palavra A gente só vai viver uma vida diferente Quando a gente começar a meditar na Palavra do Senhor Tem muito pai e mãe mandando mensagem Chorando porque tem tido, tem visto seus filhos caminhando para longe de Deus, porque seus filhos estão perdidos, mas não entendem muitas vezes que eles não têm conseguido fazer o que precisam fazer porque não têm se debruçado na palavra de Deus, têm bebido dessas ideologias loucas, disciplina positiva e teorias do apego e outras coisas que distorcem a Palavra de Deus, elas têm um, algum quê ali de verdade, mas são distorções de forma geral da verdade completa, que é a Palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, não se deixe cair nesse tipo de coisa, nesse tipo de conteúdo, trie tudo pela Palavra de Deus, faça um filtro de tudo que você escuta de qualquer pessoa, até mesmo pessoas cristãs. eu Infelizmente nós precisamos dizer Porque existem muitas pessoas cristãs Que têm aberto a boca E que têm falado alto sobre ideias Que são não bíblicas Ou não coerentes biblicamente Então nós precisamos triar tudo com a palavra de Deus Como é que você vai triar Se você não conhece a palavra de Deus Você vai ser mais um Que vai estar sendo Engolido por essas vãs ideologias Pelas mentiras de Satanás Que têm sido lançadas Neste mundo E aí Deus conclui, né? não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Tanto no versículo 8 quanto no versículo 7, ele finaliza os versículos lembrando a ele, lembrando a Josué que olha, o segredo do sucesso é esse. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que, olha o sentido de causa e efeito. Se você fizer isso, para que... Sejais bem sucedido por onde quer que andares. Josué, se você, se você fizer aquilo que eu te mando, você será bem sucedido. E aí ele diz aqui, não cesse de falar, medita nele dia e noite, fazendo segundo tudo quanto nele está escrito. Então, então, por causa da sua obediência, farás prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. Não é que o povo iria deixar de herdar a terra prometida? Mas que Deus talvez não não usasse mais a Josué, se ele decidisse escolher outro caminho, ele não iria prosperar ali. Então Deus deixa muito claro para Josué aqui e para nós que estamos lendo a sua palavra hoje, que o caminho da obediência é o caminho do sucesso, é o caminho do sucesso na criação de filhos, é o caminho do sucesso... Na construção de um casamento abundante Não há felicidade, não há alegria Longe dos caminhos do Senhor E meu irmão, minha irmã, eu sei que é uma guerra Porque eu travo as mesmas batalhas que você Todos os dias eu tenho uma tuia de coisa para fazer E eu preciso decidir se eu vou fazer mais coisas Na minha cabeça, né? na minha cabeça limitada Ou se eu vou parar durante uma hora E me dedicar na leitura da palavra do Senhor Todos os dias nós precisamos tomar essa decisão e eu estava lembrando que eu estava vendo esses dias aquela, aquela série The Chosen, né, que fala a história de Jesus, fica inclusive a indicação, é excelente série. Ele conta a história de Jesus e aí, aí tava tendo a, 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 eu via o episódio da pesca maravilhosa. E ali eu fiquei pensando, poxa, olha para isso. Em um momento ali, Jesus permitiu que Pedro pescasse os peixes, que talvez ele demoraria um mês para pescar. E às vezes a gente fica aqui se degladiando com Deus. Ah, Senhor, mas eu podia eu tenho, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu vou ter que parar agora para ler a palavra, mas eu não tenho tempo, Senhor. E a gente fica nessa guerra, né? e Mas Deus tem o poder de nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de multiplicar o nosso tempo, de fazer com que nós a nossa produção ela seja multiplicada naquele dia. A gente consiga dar conta de outras coisas, que algumas coisas se resolvam sozinhas e a gente não precise se debruçar sobre elas. Deus tem poder para fazer muitas coisas na nossa vida, muitos milagres, Ele tem capacidade, Ele tem o poder de nos fazer prosperar... E como Ele mesmo diz em Sua Palavra, de nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ah, meus irmãos, mas temos vivido tão pouco desses milagres do Senhor todos os dias. Porque tantas vezes nós escolhemos outro caminho que não a obediência. E esse é o chamado de Deus para mim e para você. Que nós possamos escolher todos os dias, entre qualquer outra coisa escolhermos obedecer a Deus e ele finaliza dizendo no versículo 9 não te mandei eu não fui eu que te escolhi não sou eu que estou te mandando para essa batalha seja forte e corajoso não se aflinja não se espante porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares não haverá gigante grande o suficiente que possa te colocar medo, não há cidade fortificada o suficiente que possa te deixar assustado, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, não há situação em que você possa viver tão terrível, que Deus não esteja com você, que Deus não possa reverter a situação, que Ele não possa mudar todas as coisas ou que Ele não possa mudar você. Deus nos chama a deixar as nossas Vontades, as nossas ideias Os nossos sensos de justiça de lado Olhar para a sua palavra E nos convertermos a ele E não mais vivermos a nossa Vontade, ele nos chama a negarmos A nós mesmos e vivermos a vontade dele A vida que ele nos chama a viver Uma vida de obediência, assim como fez com Josué Assim como fez Moisés E provarmos e vermos Que o Senhor é bom Que ele é fiel apesar de nós e cumpre todas as suas promessas. Amém?